0: كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العالمي حلقتنا اليوم عن حلم قديم جديد فكرة داعبت خيال المفكرين والكتاب والمثقفين والثوريين بكل مكان بالعالم كيف بنخلق ونعيش في المدينة الفاضلة؟ المدينة اللي ما فيها فقر وبالنتيجة ما فيها قهر ولا جهل ولا ذل ولا مرض ولا 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 باعتقادي أنه الحالم الأول كان الإنجليزي السير توماس مور مؤلف اليوتوبيا وهي قصة خيالية فلسفية نشرت باللغة اللاتينية في القرن السادس عشر في حينها اخترع السير توماس هاي التسمية واللي لو ترجمناها للعربية فراح تكون الطوباويه من الطوبة وهي من نوادر الجموع لكلمة طيب وتعني السعادة والخير والحظ والتسميتين باللغتين يراد بها معنى إلا مكان غالبا للتوضيح بعدم وجود هذا المكان حقيقة أصلا وبتروي هاي القصة التقاليد السياسية والأعراف الدينية والاجتماعية لجزيرة معزولة وغير معروفة وعاصمة شبحية ونهر لكنه بلا ماء وإلها أمير بلا شعب، والشعب عبارة عن مواطنين بدون مدينة وبذلك بتكون صورة المجتمع أو الدولة اللي تخيلوا مور من هذا المنظور المعكوس الهدف منه كان إدانة شرعية العالم الصحيح الواقعي المتخبط والغير متوازن واللي بتنقصه العدالة والمساواة المجتمعية واعتبر إنه هذا الخلل أساس الشرور في العالم الموضوع ما توقف عن مور، ولكن هاي الفكرة تم مناقشتها والكتابة عنها من قبل الكثير من المفكرين، أبرزهم الإسباني خوان لويس فيفاس في نفس الفترة، وهو اللي اقترح إنه تقوم البلديات بهذاك الوقت بتوفير ما وصفه بالحد الأدنى من التكاليف المعيشية للمواطنين، مش من باب العدل ولكن من باب الإنسانية والعمل الخيري. وبعد مور وفي فاس جاء الكثير من امثال توماس باين وبرتراند راسل وصولا للتاريخ الحديث ومنتصف القرن العشرين تحديدا في عام 1960 والرئيس الامريكي انذاك ليندون جونسون واللي اعلن الحرب على الفقر وامن بتوسيع دور ومسؤوليه الحكومه الفدراليه لتشمل قطاعي التعليم والصحه للقضاء على الفقر. يعني بعد هالمقدمة الطويلة رح نتحدث في حلقة اليوم عن فكرة الدخل الأساسي العالمي أو بالإنجليزي Universal Basic Income UBI واللي بيجي بخطط وأثواب مختلفة خصوصا بنقطة مين بيستحق الدعم بعض التجارب في بعض الدول أقرت الدفع لكافة مواطنيها بغض النظر عن قيمة دخلهم سواء عالي أو منخفض بينما البعض الآخر ارتقى أنه تدفع للمواطنين تحت خط الفقر فقط وبغض النظر سواء كانوا موظفين أو من دون وظائف الدكتور زياد داوود كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في مؤسسة بلومبرج رح يساعدنا لحتى نفهم هاي الفكرة فكرة الدخل الأساسي العالمي أو Universal Basic Income UBI مفهوم اي بيرتكز على النقطة الأولى هي فكرة أنه بيحصل الجميع جميع سكان بلد ما على الحد الأدنى من الأجر اللي بيلبي وبيغطي حاجاتهم الأساسية واللي بيضمن إبقائهم فوق خط الفقر بغض النظر عما إذا كانوا بيشتغلوا أو ما بيشتغلوا النقطة الثانية أنه هاي الفكرة بدت من زمن طويل لأسباب عدة بعضها بيشبه السيناريو اللي منواجهه في هاي الأيام ففي القرن الثامن عشر مثلا، وبعد الثورة الصناعية وإحلال الماكينات مكان الأشخاص، بدأت تداعيات هاي النقلة تظهر في قالب البطالة للكثير من السكان. تماما زي اللي بيصير هلا مع الثورة التكنولوجية الكبيرة، واللي أدت لإجلاس كثير من الناس في بيوتها، لتحل التكنولوجيات والروبوتات محلنا، مما يمكن يعرضنا جميعا للفقر بدون وجود آلية معينة رح تعيننا لحين إيجاد حل معقول لهذه المعضلة والنقطة الثالثة هي أن العديد من البلدان ولهاي الأسباب تحديداً وعبر السنين قامت بتجارب مختلفة وإن كانت على نطاق ضيق لتجربة الدخل الأساسي العالمي كمبدأ ومحاولة قياس مدى فعاليته في معالجة التحديات الحالية القائمة لكن شو تعريف الـ UBI أو الدخل الأساسي العالمي؟
1: هذا المفهوم معناه هو بانتهى البساطة أنه الدولة تقوم بتوزيع مبلغ شهري ثابت لكل مواطن هذا المبلغ يكون غير مشروط فكل مواطن أو كل شخص موجود داخل الدولة يحصل على هذا المبلغ بغض النظر عن أمره بغض النظر عن جنسه بغض النظر عما إذا كان يعمل أو لا هذا المفهوم بدأ يناقش بالاقتصاد العالمي في بلدان متعددة وبدأ أيضاً يطرح كشي قابل للتطبيق في هذه المنطقة
0: الدخل الأساسي العالمي هو برنامج بأهل أي مواطن لدولة ما من استلام مبلغ مالي ثابت وشهري بغض النظر عما إذا كان هذا الشخص بيملك عمل أو وظيفة من عدمه باختصار جميع المواطنين بيستلموا ذات الدعم بالرغم من اختلاف ظروفهم المادية بالطبع البرامج المختلفة طبقت بمعايير مختلفة فبعضها حدد وعرف بوضوح بأنه من يستحق هذا الدعم هم فئات محددة فقط من المواطنين وغالباً من الفقراء يقال أنه في أواخر الستينات من القرن الماضي كان مارتن لوثر كينج جونيور من أشد المدافعين عن هذا المبدأ لأنه قال إنها الطريقة الوحيدة اللي بتضمن السبيل للقضاء على الفقر عن طريق تخفيض التوزيع غير العادل للثروات بين الناس أيضاً كان هناك الاقتصادي الأمريكي الشهير ميلتون فريدمان. هو دافع عن الفكرة بشراسة لعقود من الزمن من الستينيات في كتابه Capitalism and Freedom الرأسمالية والحرية وأيضاً في الثمانينيات عن طريق كتابه Free to Choose حر لأن تختار وهو من اقترح أنه ما يسمى اقتصادياً بضريبة الدخل السلبية وهو مبدأ اقتصادي بيقوم على أنه الفقير دون خط فقر معين يعفى من دفع الضرائب للدولة بل بتعوض الدولة بمبالغ مساوية لكمية المبالغ اللي أسقطت الضرائب عنه وبتم تمويل هاي الأموال عن طريق جمع الدولة للضرائب من ميسوري الحال ومن الأغنياء اللي بيدفعوا الضرائب نظرا لارتفاع مدخولهم فوق خط الفقر المحدد من الدوله طبعا وبهذا فانه الغني يمول الفقير. يمكن من اهم اهداف هذا النوع من الدخل، الدخل الاساسي العالمي او اليو بي اي هو انه يامن ارضيه على الاقل او حد ادنى من العيشه او الحياه الكريمه للناس. معنى ذلك بأنه تكون مثلاً يعني مأكلهم، مشربهم، سكنهم، تعليمهم، يكون متوفر طب نظراً لاختلاف الدخل ومستوى المعيشة من دولة لأخرى، هل يمكن أنه يكون هذا إشي عالمي؟
1: يعني هو بدأ يطبق بأماكن معينة، احنا ما نعرف تأثيره بشكل كامل بس السبب انه في اتجاه عالمي لطرح هاي الفكره ومحاوله تطبيقها هي عده امور عالميه مو على المنطقه من ناحيه العالمية في في كذا مشكله نظام الضمان الاجتماعي المتواجد حاليا غير قادر على التعامل معها المشكله الاولى انه الاقتصاد فقر 2021 صار في اه اعتماد اكثر على ما يسمى بالجيج ايكونومي إنه في ناس كثيرة تشتغل بعقود قصيرة الأجل في ناس كثيرة تشتغل فريلانسينج بشكل حر وهذه الناس أولاً تكون مرتباتها قد تكون ضعيفة ومن ناحية ثانية مرتبات قد تكون متذبذبة أجورها تكون متذبذبة. نظام الضمان الاجتماعي الموجود حالياً إنه بصفة عامة بالعالم قائم على إعانات البطالة ما يقدر يستوعب هؤلاء الناس لأنه هؤلاء الناس يعملون في ما يقدر يستطيعون على إعانات بطالة بس في نفس الوقت دخولهم أو المدخولهم أولا منخفض ثانيا متذبذب وبالتالي يحتاجون إلى إعانة من الدولة وبالتالي تم طرح, طرح موضوع بي أي أو المبلغ الشهري غير مشروط كحل هذه المشكلة فهذه الناحية الأولى المشكلة الثانية لحلها هذا المبلغ غير مشروط أو توزيع المبلغ غير مشروط هو نقطة أنه في عدد مدساوات تزيد بالاقتصاد العالمي هذا الموضوع وثقة الاقتصادي الفرنسي توما بيكيتي في كتابه رأس المال في القرن الحادي والعشرين ونعرف أن هذا الموضوع تزايد والنظام الحالي الموجود للضمان الاجتماعي فشل في تقليل آه عدم المساواة وبالتالي الناس بدأت تفكر في حلول جديدة لمحاولة تقليل عدم المساواة في الأجور وفي الثروات النقطة الثالثة اللي حلها آه موضوع اللي هو المبلغ الشهري غير مشروط ال ubi هي نقطة مستقبلاً في كثير من الوظائف راح يتم استبدالها بكمبيوترز بأرتيفشل انتليجنس آه, آلات بروبوتات وإحنا مثلا في بلومبرغ السنة الماضية عملنا تقرير وتقديراتنا أنه حوالي فيه 800 مليون وظيفة عالميا حوالي ربع الوظائف الموجودة عالميا من الممكن يتم استخ... استبدالها بالروبوتس وبالأرتيفشل انتليجنس وبعمليات الأوتوميشن طبعا مو كلها راح يتم استبدالها لكن في هذه الوظائف معرضه لخطر الاستبدال، وبالتالي الناس اللي راح يخرجون من سوق العمل على بسبب هذا الموضوع واللي يحتاجون فتره من اعاده تدريب واعاده يعني البحث عن فرص جديده للعمل، راح يحتاجون مصدر دخل او مصدر اعانه في هذه الفتره، وطرح موضوع انه مبالغ الشهريه الغير مشروطه كطريقه لدعمهم في هذه الفتره.
0: الفكرة بدون شك مثيرة للانتباه والجدل، وهو ما بيبرر عدم اختفائها على الرغم من قدمها وعودتها لمئات السنين، لكن أزمة كورونا وتداعياتها مؤخراً دفعت باليو بي أي للواجهة مرة ثانية وبأسماء جديدة بتعبر عن إيمانها بالمبدأ ورهانها على إنه السبيل الوحيد للتخلص من الفقر والتقدم بالبشرية نحو توزيع على الأقل أكثر عدلاً من ما هو موجود منذ الأزل ويمكن أشهر هاي الأسماء مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك وإيلون ماسك مؤسس تسلا للسيارات الكهربائية هدول الشخصين يمكن يكونوا أكثر من يعلم بما تخبئه التكنولوجيا لبني البشر في المستقبل القريب وحتى البعيد وحجم الوظائف اللي رح تستبدل البشر بالآلات وشو رح يكون مصير الملايين من العاملين الآن؟ لكن يمكن يكونوا على عتاب خسارة وظائفهم للأبد وشو ممكن تكون التداعيات؟ الاقتصاد والأمن في كل دول العالم وكل ما سبق دفع بكتير من الدول لتجربة الدخل الأساسي العالمي لقياس مدى نجاعة هذا الأسلوب في الحد أو حتى التخلص والتغلب على موجات الفقر اللي إحنا بصدد مواجهتها قريباً بعد انحسار الفيروس والبدء باحصاء الخسائر والتداعيات اللي سببها للعالم بشكل عام. اذا كان في حاجه لهذا النوع من الدخل اليو بي هل كل الدول بتستطيع انه تامنه لمواطنيها؟ معروف بانه طبعا في دول غنيه وما بنستغرب اذا كانت بالفعل بتعطي هذا النوع من الدخل لجميع مواطنيها، ولكن بالدول الفقيره كيف ممكن انها تطبق مثل هذا البرنامج وتموله؟
1: صحيح، في في موضوع التمويل موضوع مهم آه في طرحة أدة أمور للتمويل, آه للتمويل اليوبي أي الموضوع الأول المطروح أنه يتفرض ضرائب على الدخل معظم الضرائب الموجودة عالمياً هي ضرائب على الأجور آه على الدخل، مو على الثروات العفو، آه تفرض ضرائب على الثروات وليس على الدخل آه لكن في نعرف إحنا عالمياً أنه زاد أهمية الثروة على اهميه يعني عدم المساواه الموجوده حاليا بالعالم جزء من عدها انه العاملين باجر في عدم مساواه بيناتهم، لكن في نقطه ثانيه انه في ناس مصدر دخلها أساسي غير قادم من العمل باجر، لكن قائم من العائد على راس المال، وهذا سبب كبير في عدم المساواه الموجوده عالميا، وبالتالي فرض ضرائب على الثروه اللي هي ما موجوده حاليا عالميا قد تساعد في تمويل موضوع اليو بي <تصفيق> النقطه الثانيه اللي طرحت كاشيل للتمويل اليو بي اي او هاي المبالغ الشهريه غير مشروطه هي نقطه الضرائب على الكربون او على عمليه التلوث نعرف احنا حاليا في العالم في اتجاه لتقليل التلوث وتقليل الكربون Emissions. وواحده من الطرق لتقليله هي فرض ضريبه على emissions of carbon وممكن استخدام العائد من هذه الضريبه لتمويل هذه المبالغ الشهريه الغير مشروطه، وفي نقطه ثالثه في دول كثيره بالعالم عندهم انظمه نظام انظمه ضمان اجتماعي موجوده اول هذه الانظمه احنا تكلمنا انه غير كفو غير قادره على مواكبة الاقتصاد القرن الواحد والعشرين وبالتالي بتحل... تحويل الموارد من هذه الأنظمة باتجاه توزيع هذه المبالغ الشهرية قد يساعد في آه تمويل هذه العملية مهم. النقطة الرابعة في بلدان الفقيرة في كثير من بلدان الفقيرة وفي كثير من بلدان حتى في منطقتنا العربية في آه هذه البلدان تنتج آه موارد طبيعية
0: ولأنه عدد الدول كبير وبيصعب إيجازها في حلقتنا اليوم فرح أقوم باختيار ثلاث تجارب أساسية لحتى أعطيكم فكرة عن ماهيتها وماهيه تطبيقها ومدى نجاح التجربة في الحقيقة قامت كل من كينيا وألاسكا وكثير من الولايات في أمريكا والمكسيك وإيطاليا ويوغندا وكندا والبرازيل واليابان وألمانيا وفنلندا وإسبانيا وهولندا والصين والهند وناميبيا بتجارب مشابهه حقيقه هناك اكثر من 130 دوله قامت او بتقوم الان بالتجربه لكن بعضهم وضع شروط معينه حتى يتاهل الفرد لاخذ هذا الدعم وهو اللي بيحيد ولو قليلا عن الفكره الاساسيه القائمه على انه اليوبي اي هو حق لاي شخص وبغض النظر عما اذا كان بيستحقه او يحتاجه ام لا من التجارب المثيرة للاهتمام كانت في الولايات المتحدة وبالرغم من الكثير من المحاولات الأمريكية في ولايات مختلفة إلا إنها كانت تجارب قصيرة وغير منظمة باستثناء ولاية ألاسكا من عام 1982 بتقوم الولاية بدعم كافة أفرادها بمبلغ سنوي فقط لأنهم أحياء وهو ما قضى على حالات الفقر الشديد كلياً وهذا الدعم بيتراوح ما بين ألف لألفين دولار سنوياً للفرد. وميزانية هذا المشروع ما بتيجي من الحكومة الفيدرالية بل من صندوق ألاسكا الدائم كما يسمى الاقتصاديون كان بدهم يعرفوا ما إذا كان هذا الدعم سيقود الناس للكف عن البحث عن العمل لكن وجدوا أن الناس تابعت أعمالها كأنه شيئاً لم يكن واكتشفوا أيضاً إنه الدعم ساهم بالفعل في زيادة المواليد التجربة الأخرى هي بإسبانيا في عام 2017 قامت إسبانيا بالتجربة وقامت بإعطاء مبلغ الدعم ل1000 عائلة تم اختيارها عشوائياً في أكثر أحياء برشلونة فقراً ولمدة سنتين فبتستلم العائلة ما يقارب الألفين دولار شهرياً وقسمت التجربة لأربع فئات الفئة الأولى مشروطة وفيها بتحصل على المال بشرط المشاركة ببعض الأنشطة الاجتماعية الفئة الثانية غير مشروطة وفيها بتحصل على المال بدون أي قيود والفئة الثالثة محدودة بحيث إذا زاد دخلك من عملك بتنخفض أو بينخفض مبلغ الدعم والفئة الرابعة هي غير محدودة فإذا ما زاد دخلك من عملك فهذا ما رح يغير مبلغ الدعم وعليه كانت النتائج كما يلي؟ أولاً تأثير المال كان محدود الاختلاف باختلاف نوع الشرط أو الفئة لكن عامة بي أي أسهم بشكل كبير بشعور الرضا عن المعيشة للمستفيدين وبنفس الوقت قلل الإجهاد ورفع من مستوى الحالة العقلية إيجابياً للمشاركين وما أثر الدعم سلباً أو حتى إيجاباً على فرص المشاركين بإيجاد وظيفة من عدمه التجربة الثالثة كانت بالهند في عام 2012 أجريت دراستين تمت بإشراف اليونسيف في ولاية ميديا براتش الأولى نصت على أنه كل رجل وامرأة وطفل في ثماني قرى استلموا 200 روبية هندية شهرياً للبالغ و100 ربية للطفل وبعد مرور سنة تمت زيادة المبالغ ل300 للبالغ و150 للطفل والنتيجة كانت أنه استلام دخل شهري بدون شروط ساهم في ارتفاع مستوى النظافة الشخصية والعامة وكذلك الأمر في موضوع التغذية وفي أيضاً ارتفاع معدلات الحضور للمدارس بين الأطفال التجارب كثيرة والنتائج مختلفة ومتضاربة في كثير من الأحيان لكن بيجمع الخبراء على أنه هي النقاط اللي رح أذكرها هلأ هي ابرز ايجابيات وسلبيات تطبيق نظام الدخل الاساسي العالمي بالنسبه للسلبيات صار هناك تضخم وهذا نتج من الزياده في الطلب على السلع والخدمات نتيجه لتوفر السيوله المفاجئه بيد الناس ايضا من السلبيات عدم ارتفاع مستوى المعيشه للطبقه الفقيره فزياده الطلب لابد ان يقابلها زياده في العرض والانتاج وهذا بسبب ارتفاع بالأسعار وبيحرم هاي الطبقة من الاستفادة من الدعم نقطة أخرى من السلبيات هو تطبيق الفكرة على فئات معينة فقط وبالنتيجة لم يحدث تغيير يذكر على مستوى المجتمع ككل أيضاً الدعم ممكن يضعف رغبة المستفيدين في البحث عن العمل واللي ممكن يبدو في هاي الحالة اختياري طالما أساسيات الحياة متوفرة عن طريق الدعم وأيضاً من السلبيات، الدعم ممكن يخفض عدد القوى العاملة المتوفرة لدولة، لكن لو ربطناها بالنقطة السابقة، وهون لابد من الإشارة إلى أنه وفقاً للتجارب الماضية والحالية، ثبت أن الدعم ما بيأثر على رغبة الأفراد الباحثين عن العمل.
1: فأي من ضمن السلبيات هو عملية أنه في الناحيه النظرية أنه الناس إذا أخذت مبلغ شهري غير مشروط، فهذا يقلل حافز للناس انه تعمل وبالتالي هذا ذكر من ضمن سلبيات آه هذا هذا السيستم او هذا آه العمليه عمليه توزيع المبلغ الشهري غير مشروط لكن حاليا الدراسات المتوفره واللي ما زالت مستمره وتدرس هذا الموضوع في كذا بلد غير مجمعه على نتيجه معينه بالنسبه لتاثير آه توزيع هذه المبالغ على سوق آه سوق العمل. في ناحيه ثانيه للموضوع اليوم يعني حتى في حاله انه الناس قررت انه تعمل بشكل اقل آه في مقاييس اولا غير اقتصاديه لقياسة آه نجاح او فشل مثل هذه السياسه مثلا في موضوع انه ممكن الناس تعمل بشكل اقل لكن ممكن تشعر بالسعاده اكثر فهل احنا هل احنا نقيم موضوع العمل اكثر من موضوع السعاده الشخصيه ام لا في موضوع ثاني انه الناس ممكن تعمل ساعات اقل لكن انتاجيتها أعلى. ايضا يجب قياس معدلات الانتاجيه في ناحية ثالثة وقد تأخذ وقت إلى أن نقدر نقيس نتيجتها وهي أنه في حالة الناس صار عندها مبلغ شهري غير مشروط وآمن قد تستطيع أن تأخذ مخاطر أكثر قد تستطيع أن تترك وظائفها الموجودة فيها حاليا وتبدي تفتح يعني بزنس خاص بيها او عمل حر خاص بيها، وبالتالي هذا على المدى البعيد قد يزيد من ديناميكيه الاقتصاد ويزيد من انتاجيه الاقتصاد بصفه عامه. فالملخص من هذا كله انه التجربة حاليا موجودة موجوده على نطاق ضيق وهذا يعني هذه الطريقه المفروض تبدي بها المفروض ما نطبق هذا الموضوع بشكل عام بدون دراسه تاثيره على مج مجال ضيق لكن هذه الدراسات مستمره وما زلنا نشوف نتائجها. في يعني في بيئات مختلفة.
0: أما بالنسبة للإيجابيات، فيصبح بمقدور الباحثين عن العمل الانتظار لوظيفة أفضل أو مقابل مادي أعلى، وممكن يعطيهم الفرصة لتجديد أو تعلم مهارات أفضل بتتناسب مع الثورة التكنولوجية القادمة. للإيجابيات أيضاً. إنه رح يتمكن الأفراد من العودة للدراسة لو أرادوا أو إنهم يبقوا في المنازل للاعتناء بالصغار أو كبار السن في عائلاتهم أحد الإيجابيات أيضاً تطبيق البرامج اللي بتخفض من البيروقراطية المرتبطة ببرامج مشابهة مثل الضمان الاجتماعي مثلاً وهذا بيسرع عملية استلام الدعم للأفراد وأيضاً تقليل الموارد من حيث الكلفة والعامل الإنساني المطلوب والمرتبط بالبرنامج المعمول فيه حالياً لدى الحكومات وأحد أبرز الإيجابيات أيضاً أنه في البلدان اللي بتقل فيها الخصوبة من حيث معدل المواليد ستجد الفرصة لزيادتها نظراً لقلة العبء المالي على الأزواج وأخيراً الدعم ممكن يساهم في استقرار الاقتصاد في أوقات الركود الاقتصادي لكن السؤال هو هل هذه الفكرة قابلة للتطبيق في عالمنا العربي؟
1: من وجهة نظري قابل جداً للتطبيق بالذات في البلدان المنتجة للنفط والغاز هذه البلدان حالياً توزع عائدات النفط والغاز بشكل غير مباشر عن طريق الوظائف الحكومية مستقبلاً في اجماع بين بين المحللين انه النفط ستقل اهميته في الاقتصاد العالمي حيث يتجه الاقتصاد العالمي لاستهلاك طاقه متجدده نظيفه اكثر بعيدا عن النفط والغاز وبالتالي سعر النفط سينخفض مستقبلا واستهلاك النفط سينخفض مستقبلا وبالتالي هذا يشكل مشكله في عمليه تمويل هاي الموضوع الوظائف الحكوميه في حاله انتقال عمليه التوزيع من الوظائف الحكوميه الى هذا المبلغ الغير مشروط إلى هذا مبلغ الشهري غير مشروط في ميزتين الميزة الأولى هي ميزة العدالة في التوزيع في عدالة أكثر بالتوزيع إذا فكرنا أنه وظائف الحكومية أكثر الناس اللي تعينوا في الوظائف الحكومية تم هذا أثناء الفورة النفطية اللي انتهت عام 2014 وبالتالي إذا نشوف معدلات البطالة الموجودة في البلدان المنتجة للنفط في منطقتنا العربية راح نشاهد معدلات البطالة أعلى بين الشباب مقارنة بكبار السن بينما في حاله توزيعنا مبلغ شهري غير مشروط للجميع آه، راح تكون في عداله التوزيع اكثر آه، الشاب ياخذ قدر الشخص الاكبر سنا في نقطه ثانيه مهمه وهي نقطه الكفاءه آه، انه لماذا انه موضوع انه توزيع مبالغ غير شهريه آه، افضل من النظام القائم حاليا القائم على الوظائف الحكوميه على توفير الوظائف الحكوميه نقطه الكفاءه انه حاليا النظام الموجود هو انه الناس تريد تعمل في وظائف حكوميه لانه الاجور اعلى وعدد الانتاجيه اقل وعدد ساعات العمل اقل، وهذا اللي يسويه انه يرفع الاجور في القطاع الخاص، يرفع اسعار السلع والخدمات المنتجه في المنطقه، وبالتالي تقل عمليه التنافسيه او تقل تنافسيه السلع والخدمات الموجوده في المنطقه، وبالتالي يتم استيراد بشكل كبير والتصدير يكون ضعيف بعيدا عن المنتجات النفط والغاز. بينما في حالة تم توفير مبلغ شهري لجميع المواطنين مثلا هذول المواطنين راح يشجعون يشتغلون بالقطاع الخاصة الإنتاجية الأعلى بأجور حتى أقل لأنه هذا الأجل لن يكون الدخل الوحيد اللي يحصل عليه المواطن لكن سيتم أيضا إضافة هذا المبلغ الشهري غير مشروط اللي يحصل عليه من الحكومة وبالتالي بما أنه الشركات راح تدفع اجور اقل ورواتب اقل راح تقل تكلفه انتاج السلع والخدمات في المنطقه، راح تقل اسعار السلع والخدمات المنتجه في المنطقه وبالتالي راح تزيد استيراد او راح يزيد تصدير السلع والخدمات الغير نفطيه من المنطقه وهذا التعريف الاساسي لموضوع عمليه التنويع الاقتصادي اللي نسمع عنها كثير في هذه المنطقه، نسمع كثير عن عمليات او عن طموح لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز، اعتقد انه تحويل نظام توزيع الثروه النفطيه من الوظائف الحكوميه الى هذا المبلغ الشهري غير مشروط حيساعد في هذه العمليه وفي تسريع هذه العمليه.
0: في ختام حلقتنا منطقيا ثوره التكنولوجيا وموجه الذكاء الصناعي قادمه لا محاله ولما بيفقد عامل الكاشير مثلا عمله لصالح خدمه الدفع الذاتيه أو يستبدل نادل المطعم برجل آلي أو حتى لو أنا فقدت وظيفتي كمذيعة تلفزيونية لصالح برنامج تكنولوجي أو تطبيق أو مذيعة آلية وهي موجودة بالفعل والمحاسب أيضاً مقابل سوفتوير والمحامي وأساتذة المدارس والكثير الكثير من الوظائف فرح نكون جميعاً بحاجة ماسة لتوفر بديل يعيننا على هذه الفترة الانتقالية تماماً زي ما حصل في الماضي بعد الثورة الصناعية واللي أخذت عقد من الزمن تقريباً حتى رجع التوازن وتم خلق وظائف جديدة لتعويض الخاسرين ولكن رح يبقى السؤال الأهم لجميع الدول هو تعريف ما هي الشروط الأساسية لحياة كريمة وحتى يتم تحديدها ووضع ثمن لها رح نبقى في دوامة الخطر أينما كنا في كوكب الأرض هذا كلام منطقي على العربية بودكاست، وأنا راوية العالمي، أشكركم، ودمتم دائماً بأمان بإذن الله.